0: Мы продолжаем изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа, записанной, начиная с пятой главы Евангелия от Матфея в Новом Завете. Сегодня мы поговорим о том, чему Иисус Христос противопоставляет свои слова. В действительности, шесть раз в пятой главе Евангелия от Матфея встречается фраза «Вы слышали, что сказано древним?» А я говорю вам следующее. Налицо противопоставления. Мы уже выяснили, что Иисус Христос сам заявляет о том, что не собирается противопоставлять свое учение тому, что было сказано в Ветхом Завете. Напротив, он собирается исполнять Ветхий Завет. Более того, мы прочитали. Первые два стиха в первой главе Послания к Евреям, где утверждается, что у Ветхого и Нового Завета один автор. Как таким образом понять эти слова Иисуса Христа? Ведь он все-таки выступает против против чего или против кого? Что же это за антитезы? Что это за противопоставление? Важно обсудить этот вопрос, прежде чем далее мы подробнее рассмотрим сами противопоставления. Многие комментаторы утверждали, что в этих параграфах Иисус противопоставляет себя Моисею, что здесь Он сознательно вводит новую нравственность, противоречащую старой и отрицающую ее, и что Его вводная формула может быть перефразирована так — вы знаете, чему учил Ветхий Завет, я же учу совсем другому. Вот здесь я хотел бы процитировать высказывание известного исследователя Нового Завета, автора книги «Нагорная проповедь» Джона Стота. Он пишет. Как бы ни была распространена эта интерпретация, я, не колеблясь, утверждаю, что она ошибочна. Она более чем ошибочна, пишет Он, она неубедительна. Иисус противоречит не самому закону, но определенным Его извращениям, виновниками которых являлись книжники и фарисеи. Иисус далек от противоречия закону, он его утверждает, настаивая на его авторитете и дает верное истолкование. Для доказательства этого пишет дальше Стот достаточно четырех аргументов. Сегодня мы познакомимся вкратце с этими четырьмя аргументами. Во-первых, это содержание самих антитез. На первый взгляд кажется, что все, цитируемое Иисусом, взято из закона Моисея. Все шесть примеров или точно передают его, или включают некие намеки на него. А именно, не убивай, не прелюбодействуй. Если кто разведется женою свою, пусть даст ей разводную. И мы не замечаем, что тут кое-что не так, пока не подходим к шестой и последней антитезе. Ибо она гласит «люби ближнего твоего». И ненавидь врага твоего. Итак, первая половина этого предложения является ясной заповедью закона. В действительности в книге Левит в 19 главе, в 18 стихе сказано, ⁇ Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя ⁇ Хотя а, первая половина этой фразы в действительности взята из торы, Однако вторая половина предложения вовсе не содержится в законе. Ее нет ни в книге Левит, в 19-18 стихе, нигде бы то ни было еще. Сколько бы вы, уважаемые радиослушатели, не искали в Ветхом Завете фразы «ненавидь врага своего», вы не найдете ее. Она там просто-напросто отсутствует. Итак, здесь, как мы видим, Иисус Христос упоминает, Добавление к закону, целью которого было истолкование последнего, но которое в сущности его исказило. Иисус Христос не говорил о том, что писал закон, а говорил о том, как толковали законы. Если мы более пристально рассмотрим пять других антитез, что мы и сделаем в последующих передачах, то с совершенной ясностью увидим подобные же искажения. Именно эти искажения закона отвергал Иисус, а не сам закон. Обратите внимание, ведь в первых двух антитезах не говорится так. Сказано, не убивай и не прелюбодействуй, но я говорю, что вы можете это делать. Наоборот, а я говорю вам, даже не гневайтесь и не вожделейте. Итак, во-первых, содержание самих антитез показывает, что речь идет о противопоставлении Христа закону Моисееву. Во-вторых, есть вводная формула, начинающаяся со слов Вы слышали, что сказано древним или Вы слышали, что сказано, или еще короче сказано также. Общие слова в этой формуле это слово сказано, что выражается единственным греческим глаголом erрете. Однако, где бы Иисус Христос не цитировал Писание, закон или пророков, Он никогда не использовал этого слова. Цитируя Писание, Иисус не использовал греческое слово эррете, Когда Он вводил библейскую фразу, и глагол, и время были иными. А именно, Иисус Христос говорил «геграптай» — «перфект» что означает «написано». Когда он цитировал Писание, он использовал слово «написано», но не «эррэте», которое используется в аористе и переводится как «сказано». Поэтому в шести антитезах Иисус противоречил не Писанию, не тому, что написано, а преданию, не Слову Божьему, которое они читали, а устному наставлению, которое давалось древним, и которое они слышали, ибо книжники продолжали давать это наставление в синагогах. Давайте посмотрим на несколько примеров, которые показывают разницу между фразой «вы слышали» и словами «вы читали». Матфея, 12 глава, стихи 3 и 5. Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда залкал сам и бывшие с ним? Или пятый стих этой 12 главы Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Здесь разговор был с фарисеями. Второй стих 12 главы Евангелия от Матфея говорит: Фарисеи, увидевши это, Сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. И здесь он разговаривает с людьми, у которых был доступ к тексту Ветхого Завета. Но нагорная проповедь была сказана народу. Народу, у которого не было доступа к чтению священного писания, который мог знать о том, что говорит Бог в Ветхом Завете, только благодаря слушанию того, как это излагали законы учителя? Приведем еще один пример. 19 глава Евангелия от Матфея, стих 4. Матфея, 19 глава, 4 стих. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Здесь мы находим, что Христос снова разговаривает с фарисеями. Об этом говорит 3 стих 19 главы. «И приступили к нему фарисеи». И, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой, своей. В то время не было книгопечатания. И потому написанный текст от руки переписывался для умножения количества экземпляров. А это была весьма дорогостоящая работа. И поэтому мало кто из простых людей мог позволить себе доступ непосредственно к тексту. Итак, Иисус Христос не говорит написано так, а я говорю вам другое. Он говорит, вы слышали? Вы слышали, что говорится? Вы слышали, что говорят? Вы слышали, как это истолковывали, как это истолковывается? А я говорю вам другое. Такие фразы, как «Равин Илиазар бен Иосей бен Зим рассказал так», или фраза «Равин Иосей бар Ханина сказал так» были очень распространены и до сих пор распространены в, в иудаизме, когда главным является комментарий или мнение известного закона учителя, мнение известного Равина по тому или иному Месту священного Писания, а не то, что написано в самом Ветхом Завете, профессор Дэвид Доб это подтверждает, опираясь на свои обширные знания раввинистической традиции. Глагол слышать связан, говорит он с поверхностным буквальным значением Писания. Так, в двух частях вводной формулы первое дает более узкую интерпретацию закона Писания, вторая — более широкое требование Иисуса. А также эти заявления вы слышали, но я говорю вам, призваны доказать, что Иисус поддерживает закон, а не упраздняет. Это открытие более полного значения для новой эпохи. Вторая часть скорее раскрывает, нежели отрицает первую. Иисус Христос говорит, вы слышали вот такие мнения, а я говорю вам следующее. Он не противопоставляет себя Писанию, а тому, что слышали люди от закона учителей своего времени, люди, которым проповедовал Иисус Христос. Подводя итоги, можно сказать, что термин «антитеза» верно описывает учение Иисуса. Так как для самого закона более точным словом будет экзигеза, толкование, а не антитеза. Он противопоставляет себя мнению закона учителей, а Писании он истолковывает. Мы продолжим разговор об этом в следующий раз. До свидания.